0: Buenas tardes y bienvenidos a, a esta conferencia sobre género, minorías y refugiados en Irak, con, eh, con la cual comenzamos nuestra, nuestra temporada, este, este año 2017, que, que promete mucho, pues eh, celebramos los 10 años del inicio de actividades de esta casa. Eh, tendremos a lo largo de este año eh, un sinnúmero de de actividades, desde luego, de nuestras tres áreas principales, eh, cultura, eh, economía y educación y gobernanza, eh, digamos, los tres pilares eh, que sostienen las actividades de esta casa. Mm, digamos, nos, nos vamos a dedicar a no solo eh, hacer actividades nuevas, sino poner en valor también esta década, estos 10 años que hemos... Eh, que hemos recorrido, eh, con, con, desde luego con, con la presencia de, del público, con vuestro eh, muy eh, nutrido, también retroalimentación. Y, desde luego, parte de nuestro, de nuestro cometido es entender, eh, no solo tender puentes entre España y, y los países árabes, sino entender mejor eh, el acontecer diario eh, no solo lo que dicen los, eh, los noticieros, eh, sino ir, ir más allá, ir al fondo eh, y poder entender mucho mejor las sociedades árabes que eh, son diversas, que son complejas, que están en mutación o en transformación y eh, que justamente no, no pueden ser reducidas en, en, un, en un adjetivo, en un calificativo, como muchas veces se hace en, en los principales eh, diarios y, y medios de comunicación, eh, no solo en España, sino desde luego en muchos países occidentales. Eh, se trata pues esta de nuestra primera eh, conferencia pública de, del año 2017, nos da un enorme placer poder justamente contar con eh, Pascal Guarda, ministra de Inmigración y Refugiados en Irak. Eh, la acompaña Ana Gil, periodista y autora del libro Una Rosa en Irak, justamente eh, eh, basado en eh, la trayectoria y vida de la señora Guarda. Y nos interesa, como siempre, poner eh, a Irak eh, como uno de los países eh, que nos parecen más eh, importantes y determinantes en el futuro de la región. Eh, hace unos meses tuvimos aquí al periodista eh, eh, Patrick Cockburn, que señalaba que eh, Irak es donde se encuentran las placas tectónicas de Oriente Medio, y por lo tanto sirve para, eh, no solo como un, un termómetro de la región, desde luego hay otros países eh, que también son fundamentales para entender el conjunto de las dinámicas de Oriente Medio y África del Norte, eh, países como Egipto, países como Marruecos, Jordania, eh, Argelia, en fin, todos tienen un, un lugar especial en nuestro corazón, pero Irak desde luego y, y Siria están eh, ahora mismo en la encrucijada de eh, lo que va a determinar eh, el, el futuro aspecto de la región. Desde la Primera Guerra del Golfo ha habido diversas oleadas de refugiados y desplazados internos en Irak que suman ya cerca de 3 millones y medio, de los cuales eh, 2 millones y medio eh, tan solo eh, hubieran sido desplazados en el año 2014. Fuentes ir iraquíes estiman que más de 4 millones de personas han perdido sus hogares y eh, son desplazados internos, eh, incluyendo aquellos que no han sido registrados. Además, eh, desde junio del año 2014, miles de personas pertenecientes a minorías han sido asesinadas, mutiladas, secuestradas, incluyendo un número aún desconocido de mujeres y niñas forzadas al matrimonio o a la esclavitud sexual. Estos abusos continúan ahora, eh, eh, hoy en día, y parecen ser parte de un intento muy consciente, muy deliberado eh, por eh, erradicar la diversidad religiosa y étnica eh, en Irak. Estas violaciones también es importante señalar que no provienen únicamente de eh, los yihadistas del auto, autodenominado Estado Islámico, también conocido como Daesh. Bueno, pues de esto y, y, y varios temas, género, minorías y refugiados nos hablará Pascal Guarda, pero antes quisiera cederle la palabra a Ana Gil para que eh, nos presente, digamos, con mayor con mayor profundidad a, a la señora Guarda. No sé si, tendré, si, ten, si tendréis la hoja de sala ahí también está el currículum de Pascal Guarda, pero dejaré que, que Ana haga una introducción. Gracias y bienvenidos.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, agradecer en primer lugar a la Casa Árabe, a ti, eh, Karin Hauser, eh, haber hecho posible que estemos aquí de nuevo junto a ti, Pascal. Eh, como tuvimos la oportunidad algunos de nosotros de estar con ella en, en el mes de mayo, en la presentación del libro Una rosa en Irak, de nuestro libro, porque yo lo escribí, pero ella se mostró como era. ¿no? Y también agradecer la presencia del segundo secretario de la Embajada de Irak, y de resto de asistentes. Eh, digo la suerte de estar otra, hoy otra vez aquí con ella porque pienso que no todos los días una tiene la oportunidad de escuchar a una mujer fuerte, valiente y profesional, como confesaba hace tiempo tu marido William, que ha sido refugiado, que es protectora de refugiados, que ha decidido quedarse en un país tan controvertido, tan inestable como Irak, con la única buena obsesión de que esos cuatro millones de desplazados, que mencionaba Karim, vuelvan y abracen de nuevo su hogar. También quería aprovechar, que me han puesto aquí, en una esquina, eh, quería aprovechar esta posición para invitaros, antes de presentarte, Pascal, eh, a entender un poco más, o por lo menos pensar un poco más, eh, de cerca en el drama de los refugiados. Cada uno de los que estamos aquí, pienso que podríamos pararnos a pensar eh, en silencio, eh, ¿Qué me dice a mí la palabra refugiado? ¿Qué es un refugiado? ¿En qué pienso cuando la escucho? Han pasado ya casi tres años desde que nos empezaran a bombardear con esta palabra, que en 2015 en España fue la palabra más popular. Han pasado un par de años desde esa polémica foto que todos recordaréis de Aylan Kurdi, un niño pequeño de tres años, en el que vimos en la imagen tronchado, muerto, eh, contra, contra la costa en la isla de Kos, en Grecia. Y es verdad que este tipo de drama, dramas consiguen sobrecogernos en nuestro país, pero a los días pienso, incluso a las horas, por lo menos me pasa a mí, nuestros sentidos están como en otra cantinela en otras historias más frívolas. El impacto se queda siempre en una, llana fu una llama fugaz que no prende, que se apaga muy rápido. Pues bien, hoy... Estamos aquí de nuevo y tenemos la oportunidad de impactarnos para actuar cada uno desde su posición local gracias a tu historia, Pascal. Pascal Guarda, Refugiada y Protectora de Refugiados, como he dicho, fue Ministra de Refugiados e Inmigración en Irak en 2004 y es ahora mismo una de las grandes defensoras de los derechos humanos en Oriente Próximo. Nació en el distrito de Duok, al norte de Irak, en el año 61, y ahí estuvo, yendo y viniendo por la destrucción de su pueblo, eh, junto a sus padres y sus siete hermanos. En tres ocasiones destruyeron completamente su localidad y estuvo obligada a asiliarse a Francia para eh, cursar sus estudios universitarios. Ella, Como ella dice, y yo reconozco, no es árabe ni musulmana, algo común en esas tierras, sino que es Asiria cristiana, católica caldea. Y en todos estos países... Eh, tanto esta minoría como otras, como los turcomanos, basaks, yasidíes, eh, son minorías perseguidas. Grupos terroristas como Al-Qaeda, el régimen de San Hussein, el Estado Islámico actualmente, que se asentó en la región en 2014, han coincidido en la voluntad de expulsarlos. Pues bien, eh, Pascal, mientras sus hermanos eh, decidieron marcharse de Oriente Próximo para no volver, decidió quedarse y convertirse... En protectora de todas estas minorías. Es curioso, pero a los nueve años, una edad en la que yo no recuerdo muy bien qué estaba haciendo, ella eh, lo vio muy claro, eh, decidió trabajar para su país, no moverse, aunque muchos otros huyeran. Su padre ha sido clave en su vida, eh, cuando era muy pequeña le repetía, y eso está recogido en su biografía, eh, tienes que combatir esta guerra con la educación. Antes me quedo sin pantalones, que tú no vas al colegio". Y su tío y su familia, bromeando, viendo la inquietud que tenía por mejorar en su formación, por acabar con las injusticias en su país, bromeaban entre otras cosas y le decían ¿vas al colegio para ser ministra o qué? ¿Casualidades o no de la vida? Fue designada ministra de inmigración y refugiados en el gobierno interino de Irak tras la guerra de 2003. A través de su ministerio y el liderazgo en distintas asociaciones, como la organización Amurabi, en, que actualmente preside, ha conseguido que miles de desplazados de cualquier raza y religión, empujados por el viento, no, despe no despeguen del todo los pies de su tierra. Cuando hablo con Pascal, cuando repaso tu vida… <ríe>
0: ¿Puedes? Eh,
1: para los por favor. Sí. No solo me sobrecoge la presión a la que ha sobrevivido en su país por ayudar a los demás, sino su temple y su fuerza. Cuando parece que todo esto no va con ella, que te lo cuenta como si fuera un cuento, descubres que es verdad, que es, que, que es su vida que lo está viviendo, que ha vivido cinco ataques directos, el exilio forzado a Francia, la muerte de sus compañeros de trabajo, la acogida de miles de refugiados, el rescate de sus familiares en un campo de refugiados en Turquía, gracias a la ayuda de la primera dama francesa, Daniel Mitterrand. Para que os hagáis una idea, solo en 2014 al menos 2,2 millones de personas huyeron de zonas sometidas al control islámico el del Estado Islámico en esta región. Pues bien, a pesar eh, de esta sequía que lamentamos, ...que ha provocado esta diáspora, que entre otras cosas se ha saldado con la vida de un millón y medio de cristianos... ...es curioso descubrir en, todo ese controvertida, en toda esa controvertida situación una rosa en Irak. Y a mí me gusta pensar que Pascal guarda, como el apodaron en su día en el telediario de Jordania, es eso, una rosa en Irak. Mientras, porque, muchas, porque mientras muchos se van, se caen, se rompen, es inevitable por la situación... Ella, milagrosamente, permanece en su puesto y crece recta y da fruto como una rosa. Qué mejor eh, que escucharte a ti, Pascal, para que nos acerques unos metros más a la situación de las minorías en Oriente Próximo y el papel de la mujer eh, en el futuro para el cambio. Muchas gracias.
2: Ana, gracias, Karim.
3: Muchísimas gracias Ana, gracias Karim. Permítanme que hable en árabe porque me han pedido que hable en árabe y en la casa árabe lógicamente vamos a hablar en árabe, los árabes y eso nos... Eh, anima a los árabes aquí, en esta ciudad, Madrid, eh, que escuchen eh, las realidades que existen en sus países. Yo suelo eh, hablar eh, como resumen, pero me gustaría leer. Hay que entender lo que está ocurriendo de un modo detallado. Ante todo, gracias, gracias a la Casa Árabe, porque yo no, no podía imaginar que iba a ser una eh, invitada por la Casa Árabe, porque sí, he visitado España más de una ocasión y muchos españoles me llaman para que hable de la situación en Irak, pero verdaderamente yo alabo. A la importancia que se da a Irak aquí en España, ustedes en Bagdad tienen un embajador excelente, tanto el embajador como su señora entienden la situación en Irak de un modo perfecto, por tanto vamos a intentar complementarnos en este sentido de intercambio, de información.
2: Yo voy a hablar del
3: sufrimiento de los iraquíes en general, porque Irak es una sola casa, es un solo país, pero lo que eh, nos ha afectado a los ancianos, mujeres, niños, jóvenes, lo que nos ha... Eh, es una situación que nadie ignora pero por favor pido algo de concentración para entender una situación primero el nivel de las minorías y son una parte esencial del pueblo iraquí y hoy vemos que hay poca importancia por parte de eh, eh, la comunidad internacional porque ellos son víctimas fáciles tanto en las regiones y como grupos ellos sufren de el asesinato inmigración o inmigración forzada por otras partes porque claro hubo genocidios en Irak y la situación sigue teniendo sus repercusiones hasta el momento y eso se ve en los campos, en Erbil y Dhuk, en el norte y también algunos centros de refugiados tanto en Irak como fuera de Irak. Es un genocidio que se está realizando por parte del Estado Islámico llamado Daesh, Durante la invasión del Estado Islámico en el 2014 hubo una disminución de la existencia de los cristianos en Irak porque están considerados minorías, tienen menos derechos, están vulnerados sus derechos y de un modo muy fácil se puede hacer eso, y también se margina su existencia, y hay menos cristianos, y se vulneran sus derechos, y... Y verdaderamente eh, están obligados a emigrar. Y eh, de otra parte voy a tratar el tema de
2: eh, la situación de la
3: mujer iraquí, las mujeres iraquíes
2: a pesar de la
3: normalización de la violencia contra las mujeres y la legalización de esta
2: violencia
3: contra las mujeres, precisamente el código penal,
2: porque
3: eh, siguen participando para que así puedan reconstruir el país que está sufriendo de una situación negativa.
2: Esto son instrumentos
3: que se siguen utilizando hasta hoy en día a pesar de que las mujeres no es cuestión de números es cuestión de eh, que son la mayoría de la um, sociedad iraquí y de aquí vamos a llegar a una realidad iraquí que es la situación de los derechos humanos señora que sigue sufriendo por las dictaduras heredadas y por parte de incluso de los partidos políticos y todos ellos están de acuerdo de eh, mantener estas eh, prácticas la exclusión la marginación la exclusión por cuestiones de raza por cuestiones de etnia y son partidos políticos que lo están haciendo y también las autoridades políticas y a nivel oficial se está ejerciendo. Y también todos los organismos que ejercen el control, mantienen la misma política, por ejemplo la Comisión de Transparencia, Honestidad, Elecciones, todas estas comisiones se forman a nivel, o sea, en base pues étnica, por cuestiones étnicas y según...
2: Eh, según cuestiones étnicas y
3: verdaderamente esto es contrario a lo que queremos hacer que es cambiar la democracia la dictadura por la democracia
2: y todas las
3: tradiciones que hemos heredado no están de acuerdo con eso porque nuestra sociedad eh, es una sociedad eh, compleja es una sociedad eh, muy mixta en el oriente en general somos eh, sociedades eh, que no sabemos cómo salir de las crisis y acumulamos crisis una encima de otra hasta el infinito por tanto eh, los instrumentos de reconstrucción tienen que ser instrumentos honestos eh, hábiles eh,
2: para que la mujer tenga una
3: palabra libre y para que participe en la reconstrucción de Irak según los fundamentos de la democracia, que es el partenariado a todos niveles, político, administrativo, judicial, legislativo. Por tanto, un respeto a la existencia sin tener en cuenta en la cuestión de las minorías, porque nosotros nosotros, en Irak, nos molesta mucho la palabra minoría, porque somos parte esencial del pueblo iraquí, pero por cuestiones eh, internacionales y por cuestiones... Eh, es una referencia realmente al número, no es otra cosa, porque son pueblos que, son, que forman parte de una gran mayoría que es la mayoría de las minorías y yo una vez estaba hablando con autoridades kurdas y árabes y, y dicen ustedes que ustedes hablan de las mayorías y las mayorías no son el, fan, el fundamento eh, los fundamentos son las minorías y porque son la piedra base
2: la piedra base que nadie ve pero
3: la verdad es que la historia se ha basado en estas minorías y, y se ha construido la gran fortaleza de Irak de toda la vida. Eh, minoría significa un indicador, un indicador mediante el cual mira la gente, el mundo entero, a Irak. Irak ha optado por la democracia, y tenemos que dejar el pensamiento sectarista aparte y el sistema de la división de los gobiernos según cuotas etcétera las elecciones libres lo que llaman libres porque las elecciones también se usan para servir a la corrupción de un modo exagerado a pesar de que las mujeres intentaron imponerse a la situación para llegar a un 25% en los consejos legislativos, esto es un fundamento eh, y esto eh, de, debido a mucha lucha que han realizado varias mujeres entre las cuales me encuentro yo misma hemos intentado llegar a poner este 25% de, como una cuota para las mujeres como mínimo ¿eh? porque nosotros sabemos como mujeres erakíes, que podemos llegar a más del 25% actualmente somos un 31% del consejo eh, legislativo, lo que es el Parlamento y podemos llegar a más incluso eh, es decir que actualmente la regla es 25% como mínimo, pero ahora estamos en un 31%, pero el tipo eh, eh, ya de mujer que, que hay dentro del Parlamento, ya no podemos eh, hablar mucho de eso, eh, nunca eligen los eh, ejemplos eh, femeninos que podrían servir al a los, a los, a los, a empoderamiento de la mujer, pero no, eligen siempre a mujeres que eh, sirven a sus intereses y esto es una la situación actual es un desarrollo es una evolución y verdaderamente ya entramos en las polémicas típicas que tenemos que realizar, porque esto es un éxito que es plantear temas de las mujeres. Y podríamos hablar históricamente de Irak. ¿Qué es Irak? ¿Cómo se ha formado? ¿Qué es este país? Siempre hablan de son Oriente, Medio Oriente, Oriente Medio, Oriente cercano pero aquí en Europa creo que hay tiene que haber una necesidad para volver a la historia y conocer los orígenes incluso de Europa los orígenes de Oriente Medio de Europa Mismo, mismo y podría hablar históricamente de que Irak que es el valle de los dos ríos Mesopotamia eh, quiero decir y dice que es casa de ríos
2: la señora conferenciante.
3: es decir, que fue siempre una tierra fértil, rica Irak es la cuna de las civilizaciones efectivamente porque todas las civilizaciones que hubo en Irak ha añadido a la humanidad ha sido muy generosa con la humanidad en arte en derecho
2: pero Irak no es solamente la
3: cuna de las civilizaciones, sino más bien Abraham, el profeta Abraham, es el padre de los creyentes, el primer monoteísta. No hemos tenido de éxito para poder ver el mapa como que porque podíamos ver en Ur, en Zakorat, que era un templo para los dioses
2: un gran templo para
3: los dioses y eh, las pirámides en Irak no son una tumba como en Egipto sino para son templos para adorar a los dioses, por tanto, el, el nacimiento de la fe en un solo dios, monoteísmo, nació en Irak y eh, supuestamente Dios habló con Abraham y le dijo, deja tu casa, deja tu eh, grupo, tu tribu y vete a la tierra y yo te voy a bendecir y esto es de la Génesis 12 de la Biblia por tanto eh, todo el mundo debe algo a Irak por la civilización que hubo por la fe que nació allí cuando Dios quiso hablar de sí mismo ante Abraham en aquel momento la civilización había, los semerios eh, han elegido a Ur como capital para ellos, tenían un pensamiento, eh, arte, eh, letras, porque la humanidad necesitaba ya más civilización y la época de los babilonios y Amurabi, uno de los reyes de Babel, él pensó que aquella sociedad que tenía unas reacciones varias con la naturaleza tenía que tener una ley y aquí me gustaría eh, hablar de el primer país que intentó pensar en una primera ley era que es un museo de leyes. Eh, leyes, siempre hay leyes nuevas y a veces incluso no anulamos no drogamos eh, la, la, lo antiguo, sino más bien sacamos leyes nuevas en, en aquel momento ojo por ojo y, y, y diente por diente eso era eh, eh, buscar la igualdad si le sacas un ojo a uno te va a sacar un ojo, es decir no lo hagas, porque todos somos iguales eh, eh, y, y son leyes que no son ni cristianas ni musulmanas pero realmente es una ley que protege, protege al ser humano del otro ser humano o del mismo ser humano también las, los derechos de la sociedad todas estas etnias pueblos en Mesopotamia eh, algunos historiadores hablan de que son
2: eh, de
3: que terminaron los los asirios desaparecieron uno en París me dijo ustedes hablan de asirios eh, eh, que, que el Danías eh, estos ya ya, eh, ya extinguieron no, no, no no, 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 no desaparecieron esto es una eh, destrucción del pasado. Todo está relacionado con el presente y hacia el futuro vamos todos. No hubo desaparición. Los asirios no desaparecieron, ni los keldaníes y los somerios eh, siguen existiendo a través de los del Irak de hoy. Hoy por ejemplo, un imperio de mil años no puede desaparecer en cinco minutos Cuando cae, se desmorona su poder Por ejemplo, los asirios se mantuvieron mil años en el poder como imperio, como estado fuerte
2: Yo soy de la iglesia Keldani Pero el concepto
3: asirio es un concepto civil y político de esta palabra. Nosotros éramos como promotores de la nacionalismo eh, eh, asirio y keldaní, y es el mismo pueblo que está dividido en eh, sectas cristianas, y estas identidades eh, han quedado en este pueblo como si fuese una identidad civil, y hasta hoy en día. Seguimos teniendo debates muy calientes sobre si somos asirios, keldaníes, sumerios, etcétera. Nosotros somos un solo pueblo mesopotámico y vamos a seguir existiendo como cualquier otra civilización. Y el fundamento del tema es, o sea, el tema en cuestión es la inmigración. El primer emigrante es Abraham mismo, Ibrahim y
2: eh, hubo
3: periodos eh, donde había menos inmigración,
2: eh,
3: cuando empezó la distinción racial, eh, pues, aunque nosotros no necesitemos eso, no necesitamos la, esta persecución. Cuando miramos el mapa, vemos que la mayoría de las ciudades eraquíes siguen siendo de origen pues, arqueológico, porque todas son ciudades que fueron formadas durante periodos muy importantes, eh, eh, hubo muchos descubrimientos de antigüedades, eh, pero no está conocido, pero lo que quiero decir es que eh, Todas estas culturas y civilizaciones no desaparecieron. Es imposible que siga el currículo escolar en Irak hablando de la desaparición de aquellos imperios. Lo que se enseña solamente es desde la entrada del Islam en Irak sin tener en cuenta lo que hubo antes del Islam. Yo formé parte de un comité de modificación que intentaba modificar los currículos y precisamente eh, hemos trabajado sobre el tema de las pertenencias religiosas fijar las, los nombres de las figuras básicas tanto islámicas como no islámicas es un trabajo muy alargado pero la injusticia en mi país tiene sus raíces la injusticia eh, existió después de una teorización eh, aquellas repúblicas que prometían que íbamos a hacer una república civilizada, pues los dictadores eh, siempre fueron los elegidos para gobernar aquellas repúblicas en Irak, en Siria en Egipto, etc. por tanto en Irak hubo un periodo, en la época Basí, precisamente el inicio del Islam en Irak, fue impresionante. Fue una de las mejores épocas que vivió Mesopotamia, Irak.
2: Por tanto,
3: tenía que haber una comprensión al otro, la traducción de las ciencias al árabe, todo eso eh, causó un respeto a los científicos que eran en su mayoría cristianos. No eran musulmanes, porque hay dos libros muy importantes eh, que hablan de este tema en especial, que hablan de las estadísticas sobre el número de científicos, escritores y literatos antes de la entrada del Islam en Irak y después de la entrada del Islam en Irak. En, 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 incluso en el Ministerio de Educación en Irak, en el Departamento de Currículos, por ejemplo, ignoraban total y absolutamente aquel el poeta famoso preislámico, pues eran cristianos, eran cristianos y había judíos, es decir, que, que y eran pues adoradores del sol incluso y, 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 y fíjense eh, como Qais por ejemplo, es cristiano, fulanito y venganito es es cristiano y me dijo me dijo él todos eran cristianos le he dicho que sí, es así ustedes consideran ignorante toda persona anterior al islam o que no acepta el islam, esto no es ignorancia, uh, uh, sí ignora el islam o no reconoce el islam pero él tiene su religión y él es de otra religión, él respeta la religión islámica pero él no se ha convertido al islam y no hay ignorancia o jahiliya lo que sea, el concepto jahiliya las personas que ignoran pero claro, ellos, ellos no reconocen el islam el islam, pero pero ellos eran poetas literatos y personas muy cultivadas prácticamente, con la cabeza muy estructurada y Hemos modificado ciertas cosas de este tipo en el departamento de currículos en el Ministerio de eh, Educación. Tiene que haber más modificación, más enmiendas dentro de este ministerio y creo que el tema va muy bien porque tiene que haber también unas resoluciones, unas decisiones importantes para cambiar los currículos y el sistema escolar para que se refleje la realidad de Irak en la mentalidad del niño iraquí, tanto si es musulmán o no es musulmán, todos son ciudadanos de primer grado. Eso es lo que soñamos. Que, que, que haya una novedad en este sentido nosotros hemos terminado con las dictaduras y con el radicalismo islámico, hemos traído una, una democracia para ser diferentes de lo que hemos vivido pero seguimos sumergidos en la misma situación porque algunas instituciones algunas reglas siguen siendo fijas y son las reglas del dictador por tanto, las matanzas y los genocidios nunca fueron ausentes en Oriente Medio y precisamente en Irak porque en el 1933 en Semel hubo una matanza grandísima, casi 4.000 cristianos fueron asesinados porque simplemente son cristianos. Y, eh, claro, hablaban de que pedían pues, eh, derechos, esto es lo normal. Eh, en aquel momento, incluso en los años 30, no había tanta petición ni tanta reivindicación, pero hubo radicalismo religioso y eh, desde, desde Nasser, en Egipto, él eh, emitió el, el, el proyecto, él fue el promotor del proyecto de arabización en Egipto, en Irak, y todo el mundo tenía que ser árabe, eh, yo no, no quiero ser árabe no soy árabe mi mujer murió y no, perdón, mi madre murió y no era, no sabía en una palabra na, eh, árabe nosotros somos asirios que no somos árabes y, y hemos tenido pues nuestra, la historia habla de nosotros y, y esta exclusión, esta presión eh, sobre la gente para que apadrinen un, una identidad determinada, Empezaron una culturalización, empezaron una falsificación contra, eh, contra, contra eh, eh, por ejemplo, Sadat es el ejemplo de la paz y la concordancia. Sad, Sadat hizo paz con eh, primero con los salafistas y los trajo de Arabia Saudí a Egipto y empezaron a tener cargos muy importantes los salafistas en Egipto y... Este es Sadat y ya eran gobernadores de provincias, etcétera, etcétera, incluso algunos de ellos estaban en los servicios de inteligencia y eh, empezó una culturalización en este sentido y, y es una falsificación. Eh, los cristianos son eh, están en contra del de estado ellos dependen de occidente la iglesia egipcio egipcia fue llamada traidora es decir, que, que hubo pues descripciones eh, contra los cristianos que no se lo merecen los cristianos porque realmente eso termina afectando al ciudadano normal y corriente en la calle. Por ejemplo, un escritor famoso que tiene un libro eh, que se llama... Los, las balas de no sé qué. Eh, 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 hablaba de que la iglesia es la espina que está en la espalda de los musulmanes. Es decir que quiere llamar a los occidenta occidentales para conquistarnos, para ocupar nuestra tierra. Un pensador no puede escribir eso, porque realmente hay que fijarse en la realidad. Estos grupos minoritarios, los cristianos, por ejemplo, son grupos, son pueblo, parte del pueblo, eh, y o, fun, parte fundamental del pueblo porque eh, eh, ellos no quieren realmente no quieren eh, no quieren eh, nada malo para el, para el país y... El tema aquí es que el fundamentalismo tiene pues sus reglas, algunas leyes del Corán que se manipulan. Y el problema del Islam está en la interpretación, la exégesis del Corán sagrado. Eh, eh, el, 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 eh, eh, generan un... Caos religioso, el receptor al final ni se entera y empieza a aceptar mensajes simples porque y cree que lo que dicen los extremistas es correcto, porque, eh, claro, creen que las minorías van a corromper el Islam, etcétera, etcétera. Eh, eh, incluso, eh, hasta, hasta el momento hablan algunos imames de que hay que matar a los cristianos porque son herejes o apóstatas y no merecen vivir. Y nosotros en Irak hemos visto eso de un modo muy detallado. Saddam terminó su gobierno eh, 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 diciendo, que, o sea, hubo una ley que un cristiano no puede, no puede. Un, un ciudadano no musulmán no podía amar a su hijo con un nombre no árabe o un nombre musulmán, por tanto fíjense Omar, Hamid, Ahmad y son cristianos pero se llama Ahmad que es uno de los nombres del profeta Muhammad, Mahoma porque los propios médicos eh, ponían pues y se llama Ahmad, se llama Omar
2: por tanto, eh,
3: aquellos ideólogos
2: eh, como Mohammed Ismail eh, en Egipto,
3: eh, que fue gobernador de Asyut, que es la provincia donde hay más cristianos en Egipto, y en colaboración, en colaboración con Osman, Ahmad Ahmed Othman, que era un gran capitalista y empresario, pues pagaba dinero contra eh, los, los, los cristianos eran 18 millones eh,
2: eh,
3: de, egip de cristianos coptos egipcios y eh, todo eso se hizo contra los cristianos y eso dentro de repúblicas civilizadas y en el gobierno de Sadat, que para Occidente era muy muy bueno y Mubarak, el presidente Mubarak de Egipto es el que causó que salgan estos grupos islamistas que en Egipto salieron y después se fundó el Estado Islámico y este grupo y aquel, y después con un dinero, lógicamente, saudí y han fabricado miles miles de radicales en Oriente Medio,
2: en eh, Bagdad,
3: por ejemplo. Eh, actualmente en Bagdad tenemos muchos jóvenes que, que, que acaban de deshacerse de Saddam Hussein. Hussein. Y, eh, y, y un joven eh, que estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Bagdad y eh, la tesis es la tesis es sobre cómo practicar las eh, eh, reglas de Daesh del Estado Islámico y
2: eh, eso eh, no es
3: tampoco el motivo de la emigración la emigración siempre eh, la hubo por la falta de protección a los ciudadanos que emigran leyes, eh, por ejemplo actualmente eh, hay una ley muy mala, de muy mala reputación en Irak, que es la ley del Estado Civil, artículo 21 y ahora mismo artículo 26 en lo que se refiere al DNI en Irak. Esta ley habla de que, de que cuando uno de los dos Padres, se convierte al islam, los hijos directamente ya son musulmanes. ¿Por qué estás, estás imponiendo esta regla? Uno quiere convertirse al islam, pues que se convierta al islam. Pero, por ejemplo, supongamos que el hombre quiere casarse con otra y él es cristiano y se convierte al islam para casarse con otra mujer musulmana. ¿Y por qué en este caso sus hijos son musulmanes y por qué sus... Eh, eh, ¿por, por, qué, por qué tienen que tener un carnet de identidad donde se pone que son musulmanes y eso causó muchos eh, problemas y nosotros como organizaciones que trabajan en este campo eh, y este es esta ley viene del 1959, fíjense, desde el 59 y tenemos que volver a las leyes anteriores al 59 porque esta es una distinción racial y religiosa y actualmente no hay una libertad religiosa en Irak.
2: Las
4: minorías actualmente están mal viviendo, viven un exterminio. Las Naciones Unidas, que tienen muchos deberes y están, no cumplen sus deberes, y lo estoy diciendo en voz alta. Que, por ejemplo eh, los cristianos de Irak que, están, que han vivido todo esto eh, no quieren reconocer que es un exterminio ni siquiera los turcumanos no, lo, no eh, reconocen que son chiíes, por ejemplo ¿por qué no esta, esta contradicción contra los eh, textos internacionales? porque elle a Isis eh, a, a, a nosotros, eh, por ejemplo, como cristianos Tenemos que dar eh, la jizia para eh, vivir Y Naciones Unidas, eh, Naciones Unidas eh, Da un paraguas a esto Y dice que eh, los cristianos pueden pagar la jizia ¿Qué se quiere decir pagar la jizia? Eh, eh, perdona a los hermanos eh, eh, musulmanes. ¿Qué quiere, decir? Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Es que tienen que ser eh, menospreciados eh, así, eh, o, o matados, o tienen que reconocer el Islam. Entonces tienen que pagar para vivir. Eh, pero realmente es que para eh, no saben a, a qué van a hacer con su vida, esto no es una solución estás eh, dando argumento a los uh, aljizia, pero es que los cristianos están pagando los impuestos. Puede que ser uh, un uh, funcionario, tiene que ser ministro y tiene que pagar el aljizia. Esto, uh, por ejemplo, en algunos uh, en algunos pueblos de Egipto, por ejemplo, están uh, están pagando aljizia para vivir, vivir en uh, zonas fértiles en Egipto. Para que, ten, para que vivan bajo la protección del Corán. Y eh, cuando eh, ya llega el momento, les pueden matar. Eh, eh, esto eh, viola los textos de, de, de Naciones Unidas. ¿Cómo estás eh, dando es, eh, como válidos estos textos? Lo, lo, los musulmanes no tienen que. Eh, lo siento. Para resumir, eh, no, nuestra, eh, no, nosotros vivimos una crisis y hay muchos motivos para la inmigración. La mujer, la mujer eh, iraquí eh, está mal viviendo, y sobre todo que es, eh, sobre todo que si es cristiana está en su participación, en su vida por primera vez una mujer del sur de del sur del Irak ha trabajado en el campo, ha trabajado en la administración, en todas partes, no solo en las zonas, en, en los eh, el centro de poder, eh, los centros de poder los que ponen los obstáculos ante la mujer. En los años 20 de los años uh, del siglo pasado han empezado a, a crear grupos para liberación liberación. Uh, por ejemplo, uh, una mujer, Ana, 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 siempre hay alguna Ana por ahí. Y Ana Anastasia era la primera médica de, de Bagdad después. Se construyó una escuela de medicina en Bagdad y uh, uh, siempre la mujer ha sido uh, presente en el descubrimiento pero está sufriendo y sigue sufriendo actualmente con eh, privaciones la ley penal de Irak es muy malo para las mujeres iraquíes el hombre puede tener dos partes en la herencia y la, eh, el testimonio de dos mujeres equivale el testimonio de un hombre está la valoración de la dignidad humana tiene que ser rechazada por el sistema democrático que quiere proteger, pretende proteger la proteger eh, los derechos. Es que el, el hombre, si no fuera por la mujer, no puede nacer. Es que si, no puede existir. Por esto tenemos que tener, dar la importancia a la mujer
2: y uh, 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 uh,
4: tenemos que invitar a las uh, al uh, uh, poder legislativo para abrir terrenos a la mujer que eh, muchas veces las mujeres no pueden entrar, a, eh, tenemos a mujeres eh, como embajadoras en los partidos políticos, y, eh, en, 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 a lo mejor estos, estos partidos no ponen como líder a una mujer. No se toma en consideración a la mujer iraquí para discutir el destino eh, de, del país de Irak. Esto es eh, uno de los problemas que com, eh, eh, empeora la situación, pero las mujeres van intentan eh, dar voto y mostrar vuestro voto, eh, vuestro voto y así ya
0: llegará la mujer al poder, eh, si Dios quiere, ojalá. Muchas gracias, muchas gracias a Pascal Guarda. Y bueno, pues desde luego nos ha, nos ha puesto eh, sobre la mesa una serie de, de cuestiones eh, como son la eh, complejidad de las identidades en, en, eh, en esta parte del mundo. Eh, nos habló de su identidad como Asirio Caldea, eh, pero también de la dificultad de, de pasar de una identidad religiosa a una identidad civil, eh, de, de cómo justamente el, el origen de, del contrato social está en el, en el corazón de, de Mesopotamia, este contrato social que eh, eh, precisamente está para evitar que, eh, como decía Hobbes, que el lobo sea el lobo del hombre, que, que nos comamos los unos a los otros. Eh, con lo cual es sumamente triste e irónico que, que esta ruptura del contrato social sea eh, tan violenta justamente en, en, en Irak. Mm, es desde luego la interpretación que se hace, eh, no solo de la historia, como nos decía, eh, que se habla de la historia de Irak a partir del siglo VII, es decir, desde la llegada del Islam, eh, no es el único país en donde se manipula la historia. Eh, de acuerdo a las eh, a las eh, digamos a la hegemonía de, de la cultura que, 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 lo, que lo gobierna eh, o a los gobernantes que muchas veces sin legitimidad mmm, controlan el país eh, pero eh, lo cierto es que ante los mmm, urgentes o la urgencia de Irak por poder eh, superar eh, los, los embates eh, tan 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 difíciles, tan eh, complejos como puede ser eh, reconquistar el terreno que se ha perdido frente al, eh, al, al a, la, a la violencia del extremismo eh, religioso. Yo quisiera hacerle eh, una, una pregunta porque… Muchas veces hablamos de eh, la facilidad con la que eh, Daesh, ¿no? Estado, el autodenominado Estado Islámico, ha conquistado una muy buena parte de Irak y la facilidad con la que se ha expandido o extendido por, por Siria. Y eh, muchas veces se nos olvida, o bueno, solemos simplemente apuntar hacia la, la, lo, lo venenoso que son las ideologías o las interpretaciones eh, sesgadas, wahabíes, salafistas de, eh, del Islam, eh, y no nos damos cuenta de lo que muchos analistas hablan, de lo que es la realidad en el terreno, la vida diaria, la vida cotidiana, lo que hace que gente que no necesariamente es creyente eh, en el Islam o en cualquier otra religión, se haga... Eh, se una a las filas de Daesh. Me refiero concretamente a el, el, la gobernanza, a eh, las condiciones que existían en Mosul, por ejemplo, antes de que Mosul cayera en manos del de autodenominado Estado Islámico. ¿Qué es lo que ha hecho que gran parte de las regiones o de las provincias, como puede ser Al-Ambar en Irak, sea muy fácilmente eh, manipulable o que sea muy fácil de eh, cooptar en un movimiento como Daesh. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha hecho mal un gobierno como el de Maliki, por ejemplo? ¿no? Eh, más allá de la invasión de Estados Unidos, que se puede también situar como un, un origen del de desmembramiento del Estado iraquí, eh, pero hay claramente un sector de la población iraquí que también es otro tipo de minoría. No, no necesariamente religiosa, pero podemos hablar de minorías políticas que tampoco tienen acceso actualmente a, al pastel. Eh, ¿Y eh, por dónde empezamos una vez que cae eh, una ciudad como Mosul? ¿Qué se puede hacer para garantizar que haya una reconciliación, eh, que se puedan construir mm, instituciones mm, más que... Eh, eh, digamos, asistir a esta destrucción constante del patrimonio iraquí. Para mí es una de las, de las incógnitas y que en lugar de... Es cierto que Daesh es, 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 un, es el, el demonio de, de este inicio del siglo XXI, pero no sale de la nada. Eh, es fácil atribuírselo a una ideología wahabí, pero lo cierto es que hay muchos otros factores detrás de ello y posiblemente sea los más difíciles de atajar, el poder crear eh, una, un, una situación de prosperidad en la que no haya incentivos para unirse a las filas de eh, un grupo yihadista como este. Eh, yo, esta es, es realmente mi, mi pregunta, que es un poco larga desde luego, pero quisiera simplemente que apuntara a las prioridades para poder llegar a esta reconciliación.
2: Gracias, uh, uh, حتى, حتى uh,
3: Para ser objetivos, de في
2: في el Irak, el
3: Oriente en el general, es una parte de la situación mundial, de la situación global, porque no hubo nada uh, que, uh, que fue sorpresa. ¿Quién organiza, quién apoya las ideas y los discursos anti-minorías, por ejemplo? Este es un proyecto global, mundial y no es un proyecto regional, precisamente, pero al mismo tiempo... Yo estaba uh, en Bagdad el día que entró el Estado Islámico, Daesh, en eh, Mosul. Si la situación de seguridad eh, en Irak, en todas las regiones, eh, en Mosul, en el valle de Nainawa, eh, 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 si hubiese una seguridad en su eh, en su nivel mínimo hubiesen podido pues hacer algo pero eh, esta gente entró en las calles de Mosul eh, pudieron pues echar a la policía al ejército y este acuerdo de entregar al pueblo eh, eh, era aquí a estas manos oscurantistas creo que es una pregunta que todos nos tenemos que preguntar y nos vamos a preguntar esto no vino de la época de Maliki el ex primer ministro, yo creo que desde los años 90 eh, la situación de seguridad empezó a bajar en Irak incluso en la dictadura de Saddam Hussein nadie podía hablar de eh, la seguridad y la gente no hablaba y nadie se movía eh, los extremistas son como un fuego debajo de la ceniza que se puede reavivar fácilmente eh, abrir las puertas las fronteras dejar el ejército muy débil en muy mala situación después de la eh, reconstrucción del ejército iraquí después de la desbacificación, porque fue el error más grande aquella decisión de disolver el ejército iraquí después del 2003. Decían que es un ejército que entró en batallas, en guerras, etcétera, etcétera. Es un ejército, al fin y al cabo, recibe órdenes y cumple órdenes. Eh, y podíamos haber pues evitado a la gente que tenía en sus manos manchadas con sangre y conformarnos con un gran porcentaje de el, los miembros del ejército eh, iraquí. Y la reconstrucción de un ejército es, un, es difícil porque requiere mucho dinero, mucho tiempo, y creo que nunca va... a va a llegar al nivel requerido, si incluso la policía, el servicio de inteligencia, eso requiere tiempo. Y las guerras vienen una detrás de otra a nivel local. En la época de Gafari, Gafari empezó el sectarismo y los iraquíes estaban a punto de entrar en guerras de calle contra calle. Pero eh, eh, Irak no se ha entregado a estas, eh, esta guerra civil eh, porque...
2: Por ejemplo,
3: eh, el, el líder Bakr Setki, que fue un kurdo que mató a muchos uh, cristianos y al final le han ascendido el eh, lugar de eh, castigarle, porque había un pensamiento predominante de que los cristianos son herejes y que no eh, pero volviendo al tema de Mosul, Mosul. Fue una parte marginada desde el primer gobierno, eh, porque estábamos siendo a la situación, una situación catastrófica en Mosul. Nosotros lo sabíamos, yo se lo he dicho al Maliki. Eh, toda la importancia la prioridad se ha dado a faluya entre otras ciudades y fíjese un ejército débil acaba de salir de la dictadura se fue hacia la democracia y la gente en la calle cree que la democracia es el caos por tanto todo eso unido, reunido, eh, causó la facilidad de la entrada del Estado Islámico en Mosul y el apoyo internacional a Irak no fue a un nivel requerido, tiene que haber una protección o un apoyo internacional porque nuestras fuerzas de seguridad y el ejército necesitan apoyo. No es malo reconocer, decir que eh, yo siempre digo a las autoridades iraquíes, tenemos que reconocer nuestra debilidad porque nosotros estamos eh, jugando con la alternativa que molesta al mundo entero y nosotros estamos enfrentándonos a esta alternativa a este grupo molesto que es el Estado Islámico y, y, y no es fácil porque eh, el terrorismo tiene varias facetas
2: por tanto eh, la
3: pregunta se queda como tal como pregunta pero eh, lo que debíamos que hacer en Irak eh, incluso en Erbil eh, en Erbil eh, dijeron que van a luchar hasta el último momento pero desgraciadamente minutos eh, y acuerdos políticos yo no quiero hablar de política pero eh, acuerdos eh, políticos escurantistas e injustos eh, fueron entregados los cristianos eh, a eh, aquellas manos no humanas eh, y fueron la presa la víctima en manos del Estado Islámico y sufrieron lo que todos nosotros sabemos y hoy mm, se está reconociendo que son eh, víctimas de un genocidio. Acaso eh, tenemos que tener pues medidas, criterios que ni siquiera acepta el Islam moderado. Por tanto, tenemos que trabajar todos eh, en la misma línea. Tiene que haber una coalición, un apoyo internacional para terminar con este cáncer que. Eh, que es el radicalismo eh, que es un eh, nadie ustedes aquí en Europa no están a salvo tampoco, mientras haya una posibilidad para que existan estas estas caras oscurantistas esta gente puede causar mucha, mucha destrucción mucho terrorismo Hay que tener mucho miedo y tiene que haber mucha sinergia a la hora y a nivel militar también hay que apoyar a Irak, tiene que haber una participación militar para terminar con este fenómeno del Estado Islámico que es un fenómeno negativo y negativo incluso para los estados musulmanes o islámicos o de mayoría musulmana, por ejemplo, eh, las fuentes de la legislación islámica, todos han dicho que los del Estado Islámico eh, no son musulmanes y no representan no presentan el Islam y ninguna entidad religiosa islámica no reconocen al Estado Islámico como musulmanes. Eh, y una imagen ha quedado para ante todo el mundo como estos son los musulmanes, estos son los que representan el Islam. Pero eh, eh, verdaderamente eh, todas las entidades religiosas han dicho claramente que ellos no son ni, ni musulmanes ni representan el Islam. Por tanto, las mujeres isidíes y caldeas van a volver con hijos con dos años porque fueron violadas. No hay una ley para proteger a las mujeres solteras a, perdón, a las madres solteras porque en este caso ella no sabe cuál es su padre porque una es una madre que tiene un hijo y no sabe cuál es su padre, pero esto no es nuestra tradición, lógicamente pero estos niños que, que, que lo tiene su madre a causa de una violación le va a educar según su religión, su tradición porque ella es la única responsabilidad responsable de, de este niño y muchos uh, dicen no, no, nosotros no tenemos esta tradición pero qué vamos a hacer, vamos a matar a estos niños de dos años uh, ellos prefieren matarlos antes de solucionar el problema a nivel legal y esto no es humano ni, ni, vamos ni, ver ni humanista Vamos a si hay alguna
0: pregunta del público y sin más pues agradecer muchísimo a Pascal Guarda eh, Ana Gil, el libro Una Rosa en Irak está afuera, si queréis adquirirlo, si queréis aprovechar, porque no todos los días está Pascal Guarda y Ana Gil al mismo tiempo aquí. Entonces, os lo pueden eh, firmar, eh, dedicar, y pues sin más, invitaros a seguir nuestras eh, actividades en la página web casaarabe.es. Agradecer a nuestros amigos intérpretes, por supuesto, por su eh, labor muy importante. Y eh, vuestra presencia a la Embajada de Irak también. Y hasta pronto. Más salam.